0: Bonjour et bonjour, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosic saison 2. On va vous parler de musique que l'on va vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime. Mmh. <rire> comme d'hab, on va vous faire une grosse reco, avec plein de petites reco dedans. Peut-être même que ça fera peut-être des idées de cadeaux pour la Noël. Et hein, bien sûr, on va parler par contre, un peu comme la dernière fois, on va parler d'un gros truc en plus ensemble à la fin. On va vous reparler de Ticketmaster. Mais en attendant, qu'est-ce que c'est que rocco reco ce soir Go, 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 ororo oh, oh, oh.
1: Alors, je vais quand même ma petite recours, parce que pour le coup, euh, ça a peut-être surpris quelques, quelques-uns. Le euh, concept en fait euh, de cet épisode est venu en fait en réaction à la recours de euh, d'Arnaud euh, puisque quand j'ai vu ce qui est ce qui est mis dans le petit programme, <rire> si bah bon. Il va falloir que je trouve quelque chose qui soit dans la thématique, parce que sinon, moi, j'avais d'autres trucs, euh, mais euh, ça clasherait tellement, ça n'a rien à voir, ça serait plus rigolo de rester, de rester dans le mood. Donc j'ai fait un peu de recherche, j'ai regardé, essayé de trouver un peu un truc alternatif, type genre un album de rap euh, sur Noël. Bon, bah ben, non, je ne l'ai pas trouvé, il n'y avait que des, des morceaux individuels, mais pas d'album entier. Et puis, euh, je me suis fait la réflexion de dire, genre, mais il n'y a pas que... Avec les cadeaux à Noël, il y a d'autres choses qui se passent à la fin de l'année. Et donc du coup, je euh, me suis utilisé un petit Google et je suis tombé sur une compilation. Et donc, Marocco du soir, euh, malgré le fait que je ne connaissais pratiquement aucun artiste dessus et que j'ai totalement découvert la, cette compilation pour le besoin de l'épisode, Marocco du soir, c'est une compilation sur...
0: And One for each night, they shared a sweet light to remind us of days long ago. Hey! Hanukkah, oh Hanukkah, come like the menorah. Let's have a party, we'll all dance the horror. Gather round the table, we'll give you a treat. Cradles to play with and latkes to eat. And while we are dancing, the candles are burning low. One for each night, they shared a sweet light to remind us of days long ago. One for each night, they shared a sweet light to remind us of days long ago. Hey, Hanukkah, oh Hanukkah. Anouka,
1: c'est une, euh, une célébration juive euh, et euh, c'est une célébration euh, qui alors euh, est faite en commémoration d'une révolte en particulier euh, mais le fait que ça se déroule sur huit jours est dû au mm -hmm. fait que à l'époque, euh, quand euh, il y, y, y avait en gros euh, uniquement assez de, de, comment dire, de fuel, en tout cas pour allumer le, le, la menorah pendant euh, une seule soirée, et euh, en fait ça a duré pendant huit jours, donc miracle. Et euh, donc du coup maintenant, ça s'est devenu une célébration, alors c'est pas une célébration très importante dans la religion juive, parce que ça se passe pas du tout à la, à la synagogue, ça se passe uniquement à la maison, euh, ça n'a pas vraiment de grosse, grosse importance, mais ça a pris une plus grosse importance euh, dans, euh, pour la, la communauté euh, juive non pratiquante euh, en Amérique du Nord, parce que en fait, ça tombe à peu près au moment Noël. Et donc du coup, comme le principe, c'est euh, tu restes en famille, tu vas pendant huit jours t'échanger des cadeaux et puis tu, tu manges avec, euh, avec la reste de la famille, bah, c'est suffisamment proche, euh, finalement, du principe de Noël. Donc euh, ça reste totalement dans le ton et c'est devenu quelque chose de plus célébré, hein, C'est plus de la communauté juive non pratiquante et c'est justement un truc assez important dans le, dans le cadre de cette compilation puisque c'est une compilation qui a été orchestrée par euh, Randall Poster oui. et euh, donc Blue il est coordinateur musical il a bossé pour plein de productions hollywoodiennes euh, notamment euh, Wes Anderson il a fait pas mal de trucs à Wes Anderson il a aussi fait pour Netflix pas mal de trucs dont euh, la euh, de la BO de The Queen's Gambit donc c'est pas un type qui compose de la musique c'est un type qui, qui va chercher les artistes pour mettre en, en place une, directeur, euh, une, artistique une... Ouais, exactement. directeur artistique au niveau musical et euh, c'est un type qui est assez habitué à, donc, à la tâche d'aller de, chercher des artistes différents pour, pour mettre en place une compilation et non seulement il l'a fait pour le, le cinéma mais en plus pendant la pandémie il l'a fait aussi pour la cause des oiseaux. Donc il y a eu <rire> une compilation en 5 volumes euh, sur les chants d'oiseaux euh, avec 247 artistes et ça avait euh, euh, recouvert des artistes aussi différents que Beck, euh, Jarvis Cocker, donc l'ancien chanteur de Pulp, ou Kamasi Washington, donc Jazzman, euh, Jazz Fusion. C'est ce type qui a, qui a des grosses connexions. Et ça se voit vachement avec cette, cette compilation autour de Anuka pour le coup, euh, c'est un peu, le, le, pour dire le, entre guillemets, le, le gratin de, de l'indie rock qui est, euh, qui est réuni pour, pour l'occasion. Mais euh, la compilation s'ouvre euh, d'une manière assez surprenante, par un, enfin pas surprenante parce que finalement c'est une, une chanson traditionnelle, mais euh, interprétée par Jack Black. Euh, qui euh, donc, se charge de l'ouverture et de la conclusion. Alors, euh, le truc rigolo, c'est que du coup la conclusion, par contre, c'est sur Passover alors que ça n'a rien à voir. <rire> c'est pas du tout au même moment, c'est en avril. Euh, mais bon, voilà, euh, visiblement, de ce qui est la raison pour laquelle euh, Jack Black a voulu euh, faire la chanson sur euh, Passover, c'est parce qu'il considère que c'est une des, des premières chansons métal. Euh, et c'est vrai qu'on s'écoute <rire> les paroles, et, y, ça se comprend en fait, c'est tout, tout à fait justifié. Et donc du coup, il ouvre l'album avec euh, une, enfin, euh, une interprétation uniquement vocale euh, de euh, de la chanson traditionnelle pour pour Anoka, qui est absolument géniale. Personnellement, je la trouve vraiment vraiment cool. Euh, C'est là, je l'ai écouté plusieurs fois euh, pour, pour, pour le billet, pour pour l'émission, mais je pense que ça, ça ça me reviendra de temps en temps. Euh, C'est vraiment un super morceau et notamment. Euh, Jack Black apparaît non seulement parce que bah, voilà, il est juif non pratiquant, et j'imagine que ça, ça l'amusait aussi, mais euh, il, est aussi, euh, il avait une collection avec Randall Poster, puisque euh, Randall Poster s'est occupé de la BO de The Paul Kicking Donc, euh, et, visiblement, ils se connaissent. Quoi. Donc, euh, du coup, il a dû sûrement ouais. euh, passer un coup de fille et puis dire genre, mec, euh, ça dit de faire l'intro. Et euh, il n'y a pas eu de soucis. Alors, le, les deux gros, gros morceaux euh, du. Euh, de la compilation sont euh, servis par euh, donc, euh, Yola Tango et euh, par euh, The Flaming Lips. Personnellement, deux groupes d'indie rock que j'avais jamais vraiment écouté, euh, mais qui ont toujours été euh, des, des références, que j'en ai parlé. Donc, du coup, pour le coup, j'ai découvert et je trouvais ça assez cool. Donc, c'est que des compositions originales. Hein, pour le. le c'est que bah, des créations C'est que des créations originales, ouais. C'était euh,
0: vraiment... Alors... Moi, quand je le savais, quand je l'ai écouté, j'ai d'abord, moi j'ai reconnu le Waonuka. J'ai vraiment. Pss, il y a un truc très très fun dans cet album, dans cette compile, pardon. Mm. Mais je me suis vraiment demandé comment t'étais tombé dessus. Maintenant, je sais. Ça me fait toujours autant rire. Euh, par contre, je suis très surpris. C'est que des compositions originales alors.
1: Yes, exactement. À savoir que ce qui finalement réunit tous ces gens-là, c'est plus le fait que ce soit des gens qui soit, se connaissent ou en tout cas ont des connexions avec euh, Randall Poster parce qu'il n'y a pas du tout une question de question d'identité culture juive parce que, par exemple, Yola Tengo, bah, visiblement, il y a des membres de La qui sont de culture juive, mais ils ne sont pas du, du, du pratiquant, et dans le trio, je crois mm -hmm. qu'il y en a deux, donc il y en a un qui n'est pas dans le cas, euh, AIM, donc H-A-I-M, pareil. Le pire était, enfin le pire entre guillemets, c'est euh, Loudon euh, Wainwright III, euh, euh, qui euh, est un type qui, était, alors qui est comédien slash euh, chanteur, qui, est, euh, qui a une carrière depuis l'époque de Bob Dylan, visiblement. Euh, en interview, il expliquait qu'en gros, il s'est fait signer à l'époque, parce qu'il voilà, euh, faisait un peu la même chose que Dylan, et donc, du coup, tous les labels faisaient genre, bon, ok, on a besoin de quelqu'un qui soit pas pareil, mais qui ne soit pas Bob Dylan, <rire> parce que <rire> Bob Dylan, il a déjà un contrat. Et donc, du coup, il a, il a commencé sa carrière à cette époque-là. Et le mec n'est pas du tout euh, juif. Quoi. Et d'ailleurs, le, le, tout le morceau porte sur le fait que. Euh, bah, Lucas, c'est rigolo, mais qu'il n'a rien à voir avec ça, en fait. <rire> euh, c'est assez marrant. Du coup, en fait, c'est vraiment une compilation qui est euh, vraiment. Enfin, c'est pas nécessairement porté sur la culture juive, mais qui est juste là, en fait, pour être une compilation qui soit euh, chaleureuse. Et je trouve mm -hmm. que ça se ressent en particulier. Alors il y a quand même des connexions particulières non seulement au-delà de l'identité culturelle juive de certaines des, des personnes qui sont dans la compilation. Là, par exemple, Yola Tengo. Mm -hmm. J'ai découvert, pour le, le, les besoins de l'émission, qu'en fait, euh, depuis 2000, ils font pratiquement tous les ans huit euh, concerts d'affilée à New York euh, pour Anuka Donc, euh, ils avaient commencé... Euh, au départ, ils voulaient faire un truc pour Noël et puis ça n'avait pas très bien marché. Puis en fait, ils ont réfléchi. Ils genre bah genre, on a qu'à faire un truc pour Anuka Et donc, du coup... Euh, ils font huit concerts d'affilée, ils invitent des potes à eux, des comédiens euh, pour ouvrir, il euh, y a généralement des reformations un peu exceptionnelles euh, qui, sont, euh, qui qu ont lieu pendant le concert, qui viennent jouer avec eux, ou qui sont en ouverture, et euh, ils font des, des, des sets en fait, où ils piochent non seulement dans leurs classiques, mais aussi dans le, des, des trucs un peu obscurs qui ne jouent pas, pas fréquemment. Donc c'est toujours des événements assez particuliers pour les, les fans de La Tango, et euh, pour Le coup, c'était un peu le groupe un peu visiblement évident pour la compilation, puisque bah voilà, ils font carrément focaliser sur ça, même si de leur à même, enfin, l'identité juive c'est pas si important pour eux quoi. C'est, c'est paraît-il alors, il c'est un peu, je trouve, un groupe que personnellement j'ai toujours identifié comme étant un groupe pour les hipsters, pas que ce soit du tout un critique en termes de qualité musicale, mais juste c'est un peu comme ça que j'étais toujours vu et le fait que. Dans l'explication de la raison de, de, ce, de ce concert annuel avec huit dates enchaînées, la blague méta, c'est que. Euh, c'est un peu ironique parce que c'est pas si important pour eux d'être euh, l'identité juive et donc du coup ils font quand même un concert pour Hanukkah, j'étais un peu genre, ah ouais, ouais. <rire> en fait j'avais toujours raison, c'est hein. vraiment une grosse bande de hipsters. Mais musicalement après j'ai écouté d'autres morceaux et bon, pas déconner, c'est très très cool. Euh, les Flaming Lips donc, alors, qui aussi euh, contribué à un morceau, euh, AIM qui fait une reprise de Leonard Cohen, mm -hmm. euh, donc, euh, dont on avait une euh, ramène. À Alléluia » de Jeff Buckley, qu'on avait couvert dans notre épisode fantôme de la première saison. <rire> euh, mais globalement, à part ces, ces gens-là, en fait, hein, euh, c'est vrai que les autres artistes, moment, je ne connaissais pas du tout, et euh, les, euh, les contributions sont plutôt cool, en fait. Euh, ça va de, de morceaux euh, tout à fait euh, très sympas, voire bah, de Adam Green dans un morceau de folk, euh, « Dried as a Fire », qui est en, en deuxième position après l'intro. Euh, le morceau euh, instrumental euh, Dedication de Tommy Guerrero, ou alors le truc un peu électronique euh, de Alex Frankel, Hanouka euh, en... in 96, euh, donc Hanouka en 96. Celui-là, je l'adore. Ouais, a... ouais, il y a un passage à chaque fois où je me dis genre, c'est pas ouf, et puis ça repart, et je me dis genre, ah non, c'est quand même super cool, quoi. Donc. Euh... Je, il y a, il y a une plein de choses il est, ouais. il
0: est super cool.
1: Il fonctionne super bien. J'ai vu une, une, une critique en fait de ce disque qu'il plaçait euh, sous l'angle d'un de, de, album en fait, que tu peux mettre euh, pour pendant Anouka en fait, donc pendant une célébration familiale. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'il y a aussi ça, cest que c'est non seulement, je trouve que c'est un album très chaleureux. Et pour le coup, moi, j'ai aucune connexion avec euh, Anouka. Hein. C'est vraiment notamment une culture qui qui m'est vraiment étrangère dans ma, dans, dans ma, dans ma vie. Quoi. Je, je connais des gens, mais je, voilà, je jamais participé. Mais immédiatement, tout ça, je trouve très inclus, en fait. Il y a vraiment un côté très chaleureux, très, très festif, très, très touchant, qui se communique par un... Par, alors, déjà avec l'intro de Jack Black, qui est vraiment super oui. entraînante. Et puis à partir de là, après, tous les autres morceaux sont super sympas. Je trouve que d'ailleurs, c'est très marrant que le morceau de Adam Green, de tout début... Euh, quand le type explique en fait dans le morceau euh, les, les raisons de nouka de dire genre, oh, en fait, euh, ça a duré pendant 8 jours au euh, lieu d'avoir durer qu'une seule journée. Et il chante euh, How the hell do you, expect, do you explain that shit? Donc en gros, il fait une version clean de shit euh, pour euh, correspondre à un public familial. Et je trouve ça très mignon. En fait. C'est le genre de truc que tu. Dans le cas de ce compil, ça passe très bien. C'est débile, mais ça passe très bien.
0: Il oui. y a plein, plein, plein de trucs euh, vraiment, euh, comment dire, très, très étonnants dans cette compile. Mmh. Euh, déjà, en soi, elle est étonnante, honnêtement. Euh, je ne m'attendais pas à ça, parce que tu dis que c'est de ma faute que tu as choisi une compile dite de Noël, mais moi, j'avais pas choisi sous la thématique de Noël, j'avais juste choisi... Euh, alors c'est vrai que l'album s'appelle Christmas Song, qu était... <rire> mais quand même, c'était pas une raison, mais en tout cas ça fait une belle thématique. Euh, mais c'est vrai que l'angle de cette compil est super intéressant, ça fait des compositions ultra originales. <rire> Euh, nécessaire. C'est un petit
1: morceau de espèce de country euh, le Anuka dance vers la fin. J'étais un peu surpris. genre putain, t'as un morceau de moins de deux minutes où tu peux faire une petite, petite corée à la maison. Ouais, tu peux te faire ton,
0: ton petit, euh, son petit square dance ensemble là.
1: Exactement, ouais, ça me fait Mais euh,
0: bien, ouais. ce qui est étonnant, c'est euh, vraiment, ouais, comme ce que tu dis, c'est cette volonté inclusive de mettre, tout ce qui existe en termes de style ou d'ambiance, il y a vraiment une espèce de faire de dire Hanouka c'est tout le monde c'est tout ça. Alors je sais pas, j'y connais trop peu par rapport à la question de la religion juive. Euh, J'ai aucune idée de, 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 de l'importance ou de la pertinence que ça peut avoir vis-à-vis -vis de la question religieuse ou de la question de même du, euh, du mode de vie euh, que de l'impact que ça peut avoir quoi. Bah, j'ai l'impression mais... en
1: fait le, le, du, du peu que j'ai lu en fait c'est vraiment le fait que ce soit déjà c'est pas c'est pas du tout européen c'est plus euh, les États-Unis quoi mm -hmm. et euh, le fait qu'en fait c'est oui ça devait de la culture juive mais nécessairement tant que ça de la religion juive c'est la oui. distinction qui est qui est vraiment importante est ça semble de... plus
0: culturel que cultuel.
1: exactement voilà il n'y a pas du tout oui bien sûr il y a la chanson Danuka à... au début par Jack Black mais c'est pas une chanson si religieuse que ça, en fait. C'est vraiment uniquement de dire, euh, bah, venez ensemble, on va, on va faire la fête, on va manger, et puis on vous accueille. C'est plus cette, euh, cette optique-là qu'une euh, question de, de prier ou de... Parce qu'au final, au final fin, derrière de j'ai du peu que j'ai lu, en fait, il y a des, une question historique de, de révolte et de, de révolte qui a, qui a réussi. Mais euh, c'est pas du tout lié à quelque chose de, 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 qui pourrait être comparable même d'une manière très lointaine avec ce qu'est Noël euh, pour la région catholique. Vous savez, c'est du voilà, c'est la naissance du Messie quoi. Là, c'est voilà. Non là, mm. cas, non c'est voilà, bah on avait l'essence et ça a duré pendant 8 jours au lieu d'une journée. Euh, cool. <rire> c'est pratiquement que ça. Au départ, quand j'ai commencé à faire la recherche, je me suis dit genre non mais il doit y avoir d'autres choses quand même parce que quand j'ai commencé à découvrir un petit peu, c'était sous l'angle des par le ce qui était raconté les chansons et puis même John Stewart. Euh, qui est euh, un comédien américain, a fait une chanson il y a des années de ça avec euh, Stephen Colbert, euh, qui, lui, ouais. est, est euh, catholique, pratiquant. Et alors que John Stewart, c'est un... Bah, il est d'origine, enfin, culture juive, mais pas pratiquant, et euh, il invitait euh, dans la chanson Colbert à, à, à venir euh, je, rejoindre les célébrations pour euh, Hanouka, et la manière dont lui aussi le décrivait, c'était toujours en disant, genre, bah non, en fait, il y avait de l'essence pour une journée, puis en fait, ça a duré huit jours, quoi. <rire> euh, et en fait, même quand tu lis sur des sites euh, qui présentent la compilation ou qui parlent de Hanouka, tout le monde se focalise uniquement, se dire, genre, bah, ouais, non, il y a de l'essence, il y en avait plus que prévu, cool, quoi. Ou euh, c'était censé être qu'une journée, et puis, bah, voilà c'est tout, c'est uniquement le, le, le seul contexte qui semble être donné euh, à cette célébration. Donc le côté religieux est vraiment très 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 annexe. C'est vraiment le côté familial qui est le qui est plus important. Et c'est clairement ce, qu on, ce que je trouve qu'on qu ressent c'est la, la connexion euh, qu'il peut y avoir entre tous ces musiciens, mais pas tant que ça pas pour une question culturelle même. Pratiquement juste parce que c'est des gens qui doivent se traîner dans les mêmes milieux, un peu indé Et puis euh, voilà, quoi c'est euh, des gens qu'on tournait ensemble, qu'on partageait des affiches. Euh. Même par exemple, d'ailleurs, Buzz Ely euh, en est un peu l'illustration. Parce que pour le coup, c'est quelqu'un qui, euh, qui doit être traîné un petit peu dans, dans, dans le milieu indé. Qui a d'ailleurs euh, fait euh, des qui a une apparition sur l'album de Denzel Curry, qu'on avait, oui, euh, avait parlé cette année. Ouais. Et euh, je ne sais pas qui, si tu sais qui c'est, Buzz Ely euh, Oh. Quels sont son petits. Euh... Alors, bon, c au départ, j'aurais été méchant, j'aurais dit, bah, c'est pour ça qu'elle est, qu est sur la compile, euh, c'est pas un pour, son euh, pour sa chanson, mais c'est pas vrai, sa chanson elle est quand même très cool. Mais il faut quand même aussi préciser que c'est euh, la fille de Steven Spielberg aussi, donc ça, ça aide à oui. faire des connexions. Mais le, le morceau est quand même vraiment cool. J'ai je... du beau avoir un esprit un peu cynique pendant un moment, le plus. Plus j'ai écouté le morceau, plus je me disais genre
0: « Ouais, non, il est quand même cool ce morceau. » Alors, <rire> ah, dans la famille, cette compilation m'a quand même fait des belles surprises. C'est la présence de Tommy Guerrero quand même.
1: Alors Tommy Guerrero, c'est un nom qui m'est familier, mais je ne sais pas du qui c'est.
0: Alors Tommy Guerrero, c'était un gros, gros, gros skater des années 80 chez Paul et Peralta.
1: Ah, okay. Qui
0: s'est reconverti en qui a, été... qui a lancé son style. Il avait un style ultra décontracté de... dans le style de. St... Il faisait beaucoup de street à l'époque. Enfin, je sais pas oh. comment on s'appelle maintenant. Avec la Bones Brigade euh, oh là là, Bones à San Francisco. Okay. Euh, et après, il après s'est mis à faire de la musique et tout grâce à son succès en skate. Il s'est mis la... donc assez naturellement fait un groupe de skate rock à l'époque qui s'appelait le Free Beer. Toute une poésie <rire> prévue mais qui était instrumental post-rock, qui était pas mal, euh, qui était vraiment pas mal, et au final, il a fini par se faire un bon nom il a arrêté de sortir des albums, et puis du coup, comme on a vu, il fait, maintenant, il participe un peu partout, à droite, à, à gauche, c'est plutôt un bon instrumentiste, euh, guitare. Oui, c'est bah
1: le mec qui fait l'instrumental, elle est très très ouais, cool, ouais. sans
0: et c'est quand même marrant de le revoir là, quoi. Je viens à tellement. Oui, en fait. ça n'a
1: rien à voir. Alors qu'effectivement, je vois que sur Wikipédia, le mec a, pareil, culturellement, a zéro connexion, comme. Euh, euh, mais ouais, c'est il est. chilien chiléen et, euh, et philippin, donc, euh...
0: Ouais, non, mais c'est. Euh, il est. Enfin, euh, je sais pas. C'est. Euh, Cette compilation Anouka Plus, t'as oublié de dire. Anouka voilà, c'est Plus. Plus. Euh, bah, c'est vachement sympa. C'est ultra euh, non, rafraîchissant. C'est ouais. euh, l'ouverture et la fermeture de Jack Black sont euh, mortels. Es, c'est mortel quoi. T'as envie de rire en même temps, t'as envie d'exposer ah, de rire dans le bon sens.
1: Tellement, mais ouais. il
0: est une patate putain, c'est Jack parce Black quoi.
1: Voilà, et t'as envie de, de rire, mais en fait t'as envie de rire avec lui. Parce oui. que ah, c'est oui, 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 tellement entraînant. C'est pas du tout, ouais, euh, non, non j moi j'avais compris comme ça aussi. C'est t'as vraiment envie de. de c'est pas une. Il, il ne ridiculise absolument pas les morceaux. Oh non, il, non. Est, il, est, il leur rend totalement hommage et euh, alors je pas fait trop de comparaison en revanche je suis allé voir que les, les paroles donc effectivement c'est des euh, paroles telles qu'ils les interprètent c'est les paroles qui qu sont dans la traduction euh, euh, anglaise euh, euh, mmh. de, 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 de cette chanson donc la, la version un peu, enfin, en yiddish quand tu la traduis directement elle un peu différente euh, mais, euh, mais pour le coup ouais, c'est les paroles telles qu'elles euh, Glee d'ailleurs, a fait une reprise. d'ailleurs de, de, le, le cast de, de la série Glee en euh, avait fait une reprise, que je ne suis pas allé écouter en revanche. Mais, euh, mais euh, ouais, lui, il, est, il y met tout son cœur. C'est vraiment, vraiment une de, de superbe interprétation. Et, et en termes d'ouverture voilà, et de fermeture, c'est vraiment le, 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 ouais. le morceau parfait.
0: Ouais, je suis bien d'accord. Ça, ça, cet album compilation forme un tout assez euh, baroque, décalé et Pourtant super cohérent. Exactement, je, tout à fait cohérent. C'est très très étonnant. S'il y a bien, c'est une vraie reco d'écoute et de découverte là pour le coup, je trouve. Mais euh,
1: ouais. Et, et, euh, et donc du coup, ça rend aussi bien, enfin ça montre aussi un peu le, le talent du coup du, du mec à l'origine du truc, quoi, donc euh, Randall Poster, mm -hmm. qui pour le coup, ouais, effectivement, du coup, ça m'a donné envie. En fait, ce que j'avais <rire> vu, ben, c'est cette info <rire> à partir de sa, de sa composition, enfin, son, ses compilations sur les oiseaux, j'étais un peu genre, ok, d'accord. Euh, ça m'était un peu passé au-dessus de la tête et, et là maintenant en fait, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il y a dedans vraiment le tracklisting et puis peut-être d'écouter parce que encore une fois c'est cinq volumes sur la thématique des oiseaux où il a invité plein 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 de monde mais c'est que des morceaux originaux donc c'est que des artistes aussi variés que Jarvis Cocker au KB Washington à qui on a, on a dit genre écoute carte blanche mais tu me fais un morceau sur les oiseaux.
0: <rire> ça peut aller tellement loin.
1: Ça peut aller tellement loin. Donc, euh, vu le casting en or massif qu'il y a sur, ce, sur cette compilation, pour le coup, ça, ça donne assez envie. Euh, un petit truc en plus, euh, par rapport oui. à cette... Euh, à cette lié à cette compilation, parce que je trouve que ce qui était assez intéressant, c'est le fait que ça mélange en fait, des, des gens qui soient de, de culture juive et d'autres qui ne le sont pas du tout. Et ça m'a fait penser à un petit documentaire où... En tout cas, un petit reportage euh, qui avait été produit par la chaîne euh, YouTube et le, compte, euh, enfin, le blog d'ailleurs Unseen Japan. Alors, Unseen Japan, c'est un super euh, compte Twitter et un super blog rédigé par des gens qui, sont, euh, qui, qui ont vécu ou qui vivent au Japon et qui mmh. en fait euh, font du travail de décryptage en fait, euh, de l'actualité japonaise, de la culture japonaise. Euh, sous l'angle de dire genre bah voilà vous avez ce, cette idée préconçue bah, voilà comment ça se passerait on qui traite de politique qui traite de culture qui traite de plein plein de choses et notamment ils ont fait une vidéo sur euh, un aspect de la culture japonaise qui est euh, la chanson Mai Maim Maim, euh, qui est une chanson euh, qui est chanson traditionnelle juive mais euh, comme le raconte l'auteur de la, la vidéo euh, qui est lui de, de culture juive quand il était euh, de passage au Japon pour euh, apprendre le japonais, il vivait avec une, une, une dame euh, qui l'accueillait voilà, qui, qui pour, pour son séjour. Il a, euh, à une époque, pu voir un animé qu'il voulait voir, hein, qui était d'ailleurs un truc un peu obscur de, de, de chez Ghibli. Euh, et euh, dedans, il a entendu cette chanson Maim Maim, qui était de sa propre culture. Quoi. Il disait genre, putain, mais comment ça se fait qu'il y a une chanson traditionnelle juive dans un animé japonais et qu'en plus c'est pas du tout présenté dans l'animé comme étant un moment où on dit genre bah voilà un moment que tu es juif, quoi c'est genre c'est non tout le monde se, se commence se met à danser my maïm comme si de rien n'était et donc le type explique en fait que my maïm c'est un un chant qui a été écrit euh, lors du la, la en fait la quand la, la communauté juive s'est réunie euh, pour, pour créer en fait Israël quoi euh, c'était des gens qui venaient de plein de cultures différentes, de plein de langues différentes, et qui n'avaient donc rien en commun en dehors de, de leur religion, mais qui avaient donc un besoin de, de s'unir d'une manière assez... Euh, le plus simple possible. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, cette, euh, cette chanson et cette, euh, cette danse a été créée pour le, le bien-être de la communauté, faire en sorte de dire, voilà, tout le monde peut apprendre ça facilement. Et euh, les paroles ont été écrites, donc ça avait... Ça, je crois que c'est le, le flot de l'eau, si je ne sais plus exactement. Je dis peut-être des bêtises, mais euh, en gros, c'est des, des paroles assez simples. Et donc, ce euh, morceau a été popularisé dans la culture juive. C'est répandu un peu partout dans le monde. Mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la défaite euh, du, euh, du Japon, il y avait un besoin de créer du tissu social. Et il se trouve, en fait, que euh, cette chanson a été, et cette danse a été importée au Japon et appris à euh, des générations et des générations d'écoliers et à plein de gens sur place comme étant quelque chose qui pouvait permettre euh, une communication simple en fait entre euh, euh, bah, la population américaine et sur place et euh, la population japonaise et puis recréer du tissu social en fait dans un pays qui était qui bah du coup voilà, voilà, c'est le contexte de la seconde guerre mondiale totalement détruit quoi et euh, ce morceau, My, mai, mai", mais cette danse, est maintenant rentrée dans la culture japonaise totalement. C'est totalement détaché de la question, fin, la question juive, culture juive absolument euh, inconnue, pratiquement, de la majorité de la population japonaise. Pendant la période de la pandémie, d'ailleurs, une télé japonaise s'est un peu intéressée aux origines de, de, de la chanson et s'est rendu compte qu'effectivement, ah, ça, ça vient de culture juive, c'est ouf. Mais euh, c'était absolument pas connu, alors que tout japonais, paraît il connaissent ce morceau et je vous encourage vraiment vraiment à regarder la vidéo euh, donc de unseen japan sur my maim, maim euh, alors maim euh, m a i m mm -hmm. euh, parce que non seulement elle est absolument bien être extrêmement bien faite très bien extrêmement bien documentée mais en plus euh, le type qui a réalisé la vidéo euh, donne plein d'éléments culturels, et donc du coup tu vois en fait quand euh, d'autres événements, euh, donc des séries télé où à un moment il y, y a un conflit entre des élèves et euh, les, les gamins à un moment euh, euh, commencent à se réunir et commencent à danser maïm maïm, et tu fais, c'est présenté dans un espèce, espèce de drama adolescent comme étant un moment intense, <rire> où tu <rire> commences à danser, et tu vois genre quoi mais aussi genre, des mèmes qui ont été créés autour de différents personnages d'animés qui chantent les paroles de Mai Mai ou la mélodie de Mai Mai Il y a plein 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 de, de différentes versions. Enfin, il y a une publicité d'ailleurs pour des de la, de la, de la soupe instantanée, de la ramen instantanée qui utilise Mai Mai aussi. Enfin, ah bah. C'est vraiment très 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 courant dans le japonais de retrouver ce morceau. Et quand tu connais un peu le contact justement donné par la vidéo, ça rend les choses d'autant plus, plus délicieux parce que Surtout pour la bien. super instantanée. Voilà, c'est vraiment <rire> genre... Comment, comment, tu comprends du coup comment on est arrivé là, mais ça reste quand même incroyable. Euh, donc c'est le, le force, en fait, je trouve, de, 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 de ce genre d'exportation. Mais je trouve que, dans un sens, cette, euh, cette compilation fait un peu la même chose.
0: C'est-à-dire que... Euh, mm, c'est peut-être pas à ce niveau-là, mais... Pas euh... ce niveau -là,
1: mais ça crée du tissu, en fait. Pour moi, je me suis vraiment senti comme étant... Enfin, j'en suis ressorti avec, j'ai l'impression, une... Meilleure connaissance de ce qu'était Anouka, non seulement parce que j'ai pris des. je me suis fait des recherches aussi, ouais. mais en fait parce qu'il y, y a vraiment ce côté familial et ce côté commun... enfin, co communion ensemble.
0: Je pense qu'il y a plus ce côté euh, accessibilité, rendre, les... rendre le. Tout à fait. Pardon, bah, c'est pas clair ce rendre. C'est pas accessible, mais rendre. Si, enfin c'est pas si, accessible. C'est une question
1: d'accès, c'est une question de compréhension, une question de. C'est une, une, une approche, en fait. C'est un, ouais. un, ouais, un, un angle d'approche, C'est un angle d'approche qui ouais. change
0: un peu, qui est bien fait euh, et qui est vraiment très réussi. Quoi. Enfin...
1: Ouais. Pour le coup, enfin, qui me change moi, pour moment beaucoup, parce que bon, la culture, je la connais surtout sur l'angle de la comédie, tellement il euh, y a, a des comiques euh, juifs qui plaisantent mm -hmm. souvent. Enfin, tu regardes Seinfeld, il euh, y a plein de petites références de temps à autre. C'est... Mm -hmm.
0: Non, non, mais c'est...
1: Non, euh, euh, les zuckers, les as, les tout ça. Moi, c'est une culture dont j'ai baigné quand j'ai grandi. tu vois Donc cet angle-là, je connais. Et là, pour le coup, c'est vraiment tout autre angle que j'ai découvert et que je trouvais super intéressant, en fait. Et ouais. vraiment agréable, en fait. Et les morceaux
0: défoncent. Et donc, tu as recours le plus la compilation bah, la compilation. Voilà. voilà donc, okay. Je ne sais pas comment enchaîner parce qu'il n'y a pas d'artiste. Donc là, c'était un peu coincé. Il ouais, sorti voilà, en 2019. Oh. Oui, c'est bien voilà. de oh, le oh. rappeler. Yep. Comme c'est moi qui t'ai affreusement incité avec Marocco, oh, il oui. euh, faut quand même dire donc, ce qu'est Marocco. Marocco, c'est l'album Bad euh, Christmas Songs par Bad Religion. I'm — Alors tout de suite, on va recadrer un peu les choses. Qu'est-ce que donc Bad Religion, puisque c'est le nom du groupe C'est un groupe de punk américain de Californie. Eh ouais, je, je, je suis très surprenant. Quand je fais du punk, je fais de la Californie. Quand je fais du rock, je fais des Anglais. C'est une vraie surprise euh, qui existe depuis... — Longtemps. — 1979, officiellement depuis 1980. D'accord, ok. Même si apparemment, ils se sont décidés, euh, c'est un peu la, braune, la bonne blague, c'est qu'ils se, se seraient vraiment formés en décembre, euh, novembre 79. Mais un des fondateurs, le chanteur euh, principal qui s'appelle Craig Graffin, a dit « Ouais, mais moi, je voudrais qu'on qu'on soit qu naisse qu'en 80, comme ça, on pourra faire les 20 ans en 2000. Euh...
1: »
0: <rire> Alors, je dois avouer que je me rends compte que j'ai souvent entendu des morceaux de ce groupe depuis des années sans savoir nécessairement que c'était eux, euh, que dans le punk, euh, c'est quand même très rare un groupe qui est plus de 20 ans d'existence, honnêtement. Euh, le punk, La scène punk, quelle qu'elle soit américaine ou européenne, a cette tendance à créer des groupes qui sont des météores, des trucs oufissimes, qui disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Euh, là, ce groupe de punk a plus un profil de groupe de hard rock avec euh, des gens qui vont, qui viennent dans le line-up, qui disparaissent, qui reviennent, qui réapparaissent. Euh... Leur gros point de rotation dans Bad Religion, c'est la batterie. Ils ont quand même éclusé six batteurs différents jusqu'ici. Ouais, euh... ouais.
1: Ils ont le même problème que le Spinal Tap, c'est le batteur explosif.
0: Quoi. Ouais, je sais pas, mais c'est juste que... Euh, euh, je pense qu'il y a un triptyque de tête qui est constitué donc, du chanteur et piano et guitare. Aussi, Greg Graffin... Du lot de guitariste Brett Gurewitz, ouais, patron de Epitaph. Ouais. C'est ça, et Jay Bentley. Euh... Euh, non, pas Jay Bentley. Si, et Jay Bentley, il y a cette espèce de groupe de trio central qui, euh, même si certains n'ont pas participé à un moment ou à un autre, mais sont toujours là. Euh, je pense que un... les gens viennent se greffer autour de ce noyau dur. Et c'est ah, à partir de là que ça euh... se construit.
1: C'est-à-dire que quand tu écoutes les morceaux même de ce dont on va parler ce soir, les, euh, enfin, ce qu'on ce qu 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 retient surtout, c'est les guitares et puis la, la bah voix. Oui. Enfin, j'ai découvert cette année, d'ailleurs, euh, euh, Bad Religion, vraiment ce que, pareil, comme toi, c'est un groupe que j'ai toujours entendu parler, j'ai dû entendre des morceaux de ceci, de là, mais j'ai jamais vraiment... Pris le tu fais pas le lien. Entier. Mais voilà, c'est des trucs comme ça qui sont restés pourtant ton épitaphe. Ça fait des années que, que je connais... Euh, Bad Gervais, enfin euh, voilà, mmh. c'est le, le, patron d'un label qui converge d'ailleurs par ouais. et tu, ou les Linda Lindas, dont parlait, il, oh. il y a pas si longtemps.
0: C'est par ça que ça repopé dans mes recours dans ma, yeah. dans mes recours.
1: Et, euh, et j'ai découvert cette année euh, le premier album et le troisième, donc euh, How Could Hell Be Any Worse, donc <rire> l'album, le, le, le premier album en plus une euh, Los Angeles, une photo de Los Angeles en rouge, et puis l'album Suffer et ouais. une grosse, grosse claque. Ça Sofers. défonce. Les deux mais défoncent la voix, mais est te tellement bien.
0: Suffer, c'est 88, quoi.
1: Ça, a 88, ouais. ça n'a pas pris une putain de ride. Hein. Yeah, euh, mais... Aucune LNB Universe, c'est 82, donc c'est mon âge, quoi. Ouais. 40 ans. bah ouais. euh, j'étais genre, ah ouais, d'accord, ouais, je suis passé à côté de ça pendant longtemps. Je, je me suis même fait la réflexion de me dire si j'étais jeune, euh, si j'étais ado et j'avais découvert ça à l'époque, je me demande à quel point ma, ma vie aurait été différente, parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement exceptionnel, Tout, il y a tellement de hits, ça, ça ouais. défonce du début jusqu'à la fin, et je me suis dit, genre, mais putain, mais il y a tellement de trucs, tellement de, de, de points faciles d'accroche, je me demande vraiment à quoi ça aurait ressemblé alors qu'à l'époque, c'était Spring Offspring. Quoi.
0: Tu viens de résumer, pour moi, ce qui est l'essence même de Bad Religion, c'est que ils sont incroyables. Il y a Enfin, tout n'est pas bon, mais lors de. Enfin, tout n'est pas bon aussi, tout est bon, mais tout n'est pas du même niveau. Solide, quoi, mais c'est incroyablement solide, c'est incroyablement euh, produit pour du punk, c'est maîtrisé, c'est volontaire, c'est bien écrit, c'est bien joué. Enfin... C'est bon musicien, quoi. Ouais, ouais, c'est.
1: C'est vraiment pas. C est, c est, ça, ça touche, quoi. Ouais, ouais c'est C'est vraiment du
0: punk par essence et par style, mais c'est totalement maîtrisé, c'est pas du punk parce que c'est foutraque. Et, euh, et c'est vrai que, de ce point de vue-là, euh, je trouve qu'ils sont assez dingos. Et, bien, et on en vient du coup, à la spécificité de ma reco c'est que un groupe de punk, qui, quand, qui sort en 2013 un album de Noël, euh, en 2013, ils ont déjà largement plus de 20 ans d'existence, ils ont plus de 30 ans d'existence, donc, je veux dire, les mecs, ils n'ont non, rien à prouver. S'ils le font, c'est qu'ils ont, ont décidé de s'éclater, et c'est exactement ça. Les morceaux, c'est à mourir de rire quoi. Ah
1: c'est à mourir de rire mais en même temps. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est cool. Ouais.
0: C'est ça, tabasse, C'est fun, c'est fun. c'est Enfin, C'est mais... punk. Mais. Euh... C'est C'est du punk. C'est ouais, vraiment cool. C'est euh... Des... Alors,
1: surtout, moi ça me fait penser, quand on écoutait ça, ça m'a fait vraiment faire penser à une autre chronique, à une autre recours qu'on avait faite, c'était euh, Punk Rock Factory. Oui. Euh, et ça met tellement Punk Rock Factory à la ramasse, parce que Punk Rock Factory, c'était vraiment les mêmes mélodies, des reprises de, de, de chansons, de, de, de musique de, 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 de dessins animés, mm -hmm. où tu avais à peu près les mêmes mélodies, mais très simplifiées. Et les riffs, mais c'était zéro travail. C'était juste, mais pratiquement à chaque fois le même riff, mais juste chanté différemment. Et c'était sympa. Mais quand tu entends le travail à la gratte qui est effectué par Bad Religion sur ces morceaux qui sont pareils des reprises de chansons traditionnelles, de, enfin, de chansons traditionnelles ou de, cla de classiques de Noël, c'est pas la même chose. Hein. Ça, ça joue, quoi.
0: Mais ouais. Ça y va. Et puis il y, y a un côté euh, comme tout à l'heure quand on parlait de Danuka Plus, tu sens que les, là les gars ils s'éclatent, ils s'éclatent, ils s'amusent, ils restent mais ils s'amusent en le faisant bien, ils sont dans ce qu'ils ont envie de faire et juste là ils prennent un autre angle, tu vois Et je trouve ça génialissime quoi. Il euh, y a le plus le plus ouf c'est que ça dépareille même pas dans la discographie du groupe, ça dépareille même pas. Euh, avant ils avaient non, fait... bon, ouais. non avant ils avaient fait True North qui, qui est bien bien costaud euh, comme album et derrière ils ne feront pas d'autres albums avant euh, Edge of Unreason en 2019 il euh, y a cet album de Noël il n'as pas, pas l'impression oui il est Noël il est Noël dans les thématiques mais sinon euh, il est il est ouf quoi
1: il non c'est des morceaux super solides alors ouais, ouais. moi particulièrement alors pour le coup étant, ayant grandi dans, un, dans une famille euh, euh, catholique il um, y a des mélodies qui me sont, que je connais, je suis très très familier, et um, par exemple, uh, le morceau um, uh, merde, uh, je crois que c'est What Child Is This mm. um, où, uh, Moi, j'ai chanté ça à l'église, il uh, y, y a des morceaux que j'ai dû chanter uh, à l'église <rire> avec mes parents, ils allaient tout le temps, tous les dimanches, uh, cérémonie religieuse et pendu parce que c'était chiant parce s'il y a bien un truc que les cathos savent faire c'est s'emmerder. le cérémonial est particulier. C'est des professionnels pour ça, c'est vraiment pas chaleureux. Et d'entendre en fait ces chansons réinterprétées de cette façon-là. Euh, et du coup de connaître en partie les paroles, c'est euh, <rire> c'est très très mal. Franchement, entendre euh, des trucs comme dire genre Ozana mm -hmm. ou, euh, ou euh, un chanteur en anglais, j'avoue que j'étais un peu déjà. Ah ouais, c'est Bad Religion qui fait ça
0: Ok, cool. Oh, oh, comme Emmanuel, oui, c'est pareil. Alors moi, personnellement, je n'ai pas grandi dans une famille catholique, plutôt, on va dire, le spectre opposé. Euh, par contre, du fait de mes études classiques en art plastique, euh, je serais beaucoup travaillé que, bah, passé par le La liturgie, c'est un élément important pour comprendre toute une partie de l'art européen. Mmh. Et il se trouve que le hasard fait aussi que, du coup, bah, par pure curiosité intellectuelle, j'ai été deux, trois fois à des messes de Noël, euh, donc c'est vrai que c'est pareil, ça m'a renvoyé des trucs, ça m'a évoqué des souvenirs sûrement moins marquants et moins forts que toi, mais je me suis dit ils sont ouais ils sont au taquet, ils hésitent, enfin voilà on... c'est je dirais pas que ça me re... ça me fait un, un effet religieux, je me dis juste non, du tout. je me dis juste que euh, le rituel pourrait être tellement différent.
1: Oui, le routine. ah bah oui, effectivement. Il pourrait être tellement différent si c'était eux, eux qui le faisaient. Ça, euh...
0: Voilà, ça serait. Euh, ça, 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 y il aurait, y aurait tellement moyen de faire un truc assez ouf. Enfin, <rire> voilà. C'était. Euh, C'est vrai que, que j'étais euh, emballé, mais vraiment emballé de ouf par, ah, par, par cet par, par par album. Hein. Quoi.
1: Non, non, il fonctionne du tonnerre de Dieu. Euh. Je trouve que la part de, de Bad Religion de, de faire ça c'est drôle mais en même temps ça montre à quel point c'est un groupe qui sait super bien jouer parce que c'est des, vraiment des super réinterprétations qui sonnent vraiment punk rock mais qui sonnent punk rock dans leur style.
0: Oui oui on euh... reste sur une direction artistique et sur une prod qui est super, enfin comme tout le reste de leurs albums c'est très 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 maîtrisé et depuis le début ce qui est assez ouf quoi, enfin depuis ouais. Suffer en tout cas.
1: Ouais, le. Bah, franchement, How Could Hell les Be Any was, euh, enfin, le tout premier, je, je trouve qu'il est pareil, hein, c'est une bonne, bonne continuité. Alors, dans la compilation, il y a quand même à la fin le morceau American Jesus qui est cool, ouais. bah, mais qui est un de leurs morceaux, et je trouve que même s'il fonctionne bien, il dépareille un petit peu, en fait, finalement. Je me demande si. Est-ce que c'est vraiment la bonne note sur laquelle terminer Je ne sais pas.
0: Alors, je crois... Alors J'avais vu... J'étais en même temps comparé. J'étais en train de rechercher cette info, mais je ne le remets pas la main dessus. Je crois que... Euh, le, — le, dans, le dans les « Christmas songs », celui-ci, en été, c'était une piste qu'ils avaient en rab et qu'ils ont euh, voulu mettre parce qu'ils l'avaient promis au, à leurs fans depuis des, depuis des mois ouais, et des mois. Okay. Je crois que c'est pour ça qu'il est là. Il a été collé okay. là un peu en mode « Allez, zou, on met ça », parce qu'on a dit qu'on le mettait. Un, je suis d'accord avec toi. C'est le seul titre qui... Alors, soyons correctifs. Qui dépareille ouais. par rapport au reste... Mais qu'est-ce qu'il est, qu il est bon
1: qu Il est solide, il n'y a pas de problème. Il euh, y a aussi un truc que je me suis fait la réflexion, c'est que bon, maintenant, on est en 2022, Bad Religion continue de faire un peu des dates, et puis ouais. ils ont sorti un album en 2019. Ouais. Mais je suis quand même fait, mis dans la position des fans à l'époque, de me dire, genre, ils ont sorti un album en 2012, ils sont sortis en 2013, et après, il y avait 6 ans, où mm. ils n'ont rien sorti, et je pense qu'il y a souvent des fans qui ont dû se dire, genre, Attends, Bad Religion va peut-être terminer sa carrière
0: sur, 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 un, sur
1: un album de reprise de Noël c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Je me demande s'il n'y a pas eu des interventions qui ont dû être faites. Je que les musiciens devaient vouloir en composer ou prendre leur temps, mais en tout cas, ils ont dû entendre des, 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 des cris ou ulcérés de leurs fans en vous devez faire un autre album, vous ne pouvez pas terminer sur ça. Quoi. Euh, mais ils ont, je crois qu'ils sont en activité. Hein. Ils étaient au, Hell Fest, les... ils hein, étaient hein. au Hellfest, d'ailleurs. Ils étaient
0: au si on en avait parlé, d'ailleurs. Euh... On en avait... Euh... Euh alors ils avaient fait... Alors après euh, en 2014 il a fait pas mal de tournées avec le Summer National Tour avec Pennywise et Offspring euh, et ça ça leur a pris quand même pas mal de temps en deux... à la fin de la tournée en 2015 euh, le batteur de l'époque Brooks Wakerman, euh, euh, les quitte et je pense que euh, c'est pardon tout de suite après ils, ils annoncent un nouveau batteur pardon tout de suite après ils annoncent un nouveau batteur mais il n'y a pas de production d'album avant 2019. Je pense que le groupe a fait continuer pas mal de tournées à droite à gauche, que c'est aussi une époque où les gars atteignent une petite quarantaine plus que tassée.
1: — Ou oh, ici. Bah, easy, ouais. — Voire parce même peut-être peut
0: une petite cinquantaine. — je pense que
1: ça, parce que le premier album est sorti. En... Mais Moi, oui. j'ai 40, 40 ans, là, donc... — Une petite petit cinquantaine bien tassée. Donc je pense
0: que l'écart entre le 2013 et... Enfin, 2014, le dernier album officiel... Euh, et celui qui vient de sortir, de, enfin, qui est sorti il y a 3 ans, je pense qu'il est surtout lié au fait que les gars ont fini par se poser un chouïa, et que quand l'envie est revenue, bah, ils ont remonté le groupe et ils ont réattaqué direct, quoi.
1: Ouais. Pour le beaucoup Gurevitz euh, avec Epita, euh, de quoi faire. Hein. Est oh oui, comme il est, si euh... il chômait,
0: quoi. Non, non c'est pas. Non, non, c'est pas. Ils sont pas. Euh... Ils sont pas, pas inactifs, quoi. mais le groupe, est... on, va, on va dire que c'est typiquement, un... c'est une formation qui a des périodes de sommeil. Oh, oui parce que bah, pas euh, temps. Hein. Ouais non mais c'est puis c'est cohérent, il euh, n'y a pas de c'est pas incohérent. Euh, c'était donc Marco l'album euh, Christmas Song de By Religion sorti en 2014 13 2013, c'est ça, 2013. quoi se fêter Noël. C'est exactement ça. Et qui avait été enchaîné après on par Trou Nord sous l'inverse, avant l'autre, c'est en fait et 2012, Trou Nord ensuite. Ouais, c'est ça, c'est juste dans ce sens-là. Voilà. Enfin, c'était donc, allez l'écouter, c'est la saison, ça vous changera les chants que vous entendez. Si par hasard vous vous retrouvez coincé dans une quelconque magasin ou grande surface ou autre chose, comme ça, avec ça, vous aurez des bonnes choses dans les oreilles. On va passer à notre truc en plus, parce que on va reparler tous les deux. On tenait vraiment à en reparler, vu que la tournure compris les choses autour de Ticketmeister Ticketmaster, on va vous redonner un tout petit peu euh, l'actualité de ce que c'est. Ticketmaster, c'est euh, un... officiellement une officine de vente de places de billets euh, pour les concerts. Il se passe que en vérité, ils utilisent apparemment un algorithme qui fait augmenter le prix des places en fonction de la demande et de la disponibilité et de la rareté de l'artiste. Vous le voyez Alors.
1: Le principe, c'est que c'est censé combattre la revente. Voilà. En, quand il y a une grosse demande pour le, les prix d'un concert, le prix augmente pour faire en sorte que les seules personnes qui soient vraiment tentées de, de prendre les places, euh, ce soit des fans, ou en tout cas, que ce soit dissuasif. Euh, et le fait est que ça ne fonctionne pas du tout. Euh, il y a quelques mois, Bruce Springsteen, euh, les fans avaient été, on avait fait effet frais, parce que des des places pouvaient passer de 100 dollars à 300, pas longtemps, jusqu'à, je crois, 2000 C'était n'importe quoi.
0: Alors, ce qui est le, le, on va en reparler parce que, euh, là, dernier événement en date, Taylor Swift annonce une tournée aux états unis Taylor Swift a sorti un nouvel album avec une trentaine de nouveaux titres. Elle a fait un truc assez énorme, peut-être que j'en reparlerai, un de ces quatre quand même. Euh, pas nécessairement pour la qualité de l'album, mais pour la démarche de l'artiste. Et elle annonce une tournée de 80 dates aux états unis C'est quand même pas... On parle pas d'une un, petite tournée Ticketmaster euh, d'ouvre les ventes et le site s'écroule littéralement, un, sous les demandes, et deux, du fait de son système de calcul, se retrouve à vendre des places à 999 dollars. Jesus. Voilà, donc évidemment... Euh, euh, ça part en vrille. Euh, D'autant plus qu'il y avait des codes de réduction pour 1,5 million des fans de Taylor Swift qui n'ont pas réussi à être passés. Enfin, tout est parti en vrille. Et de facto, Taylor Swift a tapé du point en disant « Je ne veux plus ». Alors officiellement, c'est Ticketmaster qui a arrêté la vente pour la tournée de Taylor Swift. Mais euh, ce qui se dit en coulisses et en arrière-plan, c'est que c'est Taylor Swift qui a dit « Je ne veux plus que mes places soient vendues par eux ». Et pour l'instant, c'est un peu le bordel au niveau de sa, sa tournée. Pour les places.
1: Mais, Mais parce que pour le coup, c'est eux qui ont vraiment le monopole. Hein. Ils ont, voilà. Parce qu'il y a eu aussi un, un, un trust, donc une fusion entre Ticketmaster et Live Nation.
0: C'est ça qui était une autre société qui, qui, qui faisait la même chose
1: ouais, Qui a été opérée en 2010. Et euh, en fait, depuis ça, les, les États-Unis, en fait, au niveau nord-américain, nord il n'y a que Ticketmaster, en fait, qui domine euh, l'espace. Et c'est bien, donc, très voilà, bien que de, tu le reprécises parce
0: que. C'est justement ce qui pose, et c'est la troisième étape de notre histoire Ticketmaster. C'est que la régulation américaine, ça a foutu son nez là-dedans après ça. Parce que là, oui, ils ne trouvait quand même pas ça normal. Ils ont mis 10 ans, on s'en
1: rend compte. Mais
0: euh... Oui, mais c'est hey, le libéralisme, monsieur.
1: Avant la fusion, il y avait des gens qui leur disaient Vous ne devriez pas laisser faire ça. Ils ont laissé faire ça, et ils ont mis 10 ans à s'en rendre compte. Donc bravo, cool. Mais bon, mais... Comme d'habitude.
0: Euh, non, mais c'est. Euh, Ils ont donc. Alors, donc, euh, actuellement, euh, Ticketmaster est sous un coup de la contrôle de la régulation antitrust américaine. Alors là, il faut, faut être super honnête. Hein. La régulation antitrust américaine, c'est le truc qui déconne pas. C'est celui qui avait permis euh, à une autre époque de faire démanteler une partie d'un pétrolier. Une partie de Facebook aussi avait été surcontrôlée pour ça. Donc, c'est quand même l'institution qui a un certain poids. Euh, c'est peut-être pour ça aussi. Du coup, la vraie question, c'est que euh, entre ça et les rumeurs de, de pas mal de groupes qui décideraient de remonter leur propre système de mise en vente des places de leurs concerts, euh, ça veut aussi dire pour les groupes et pour les artistes euh, une marge, une marge d'un intermédiaire qui disparaît en plus. Et de nos jours, il ne faut pas déconner, ce ne serait pas une opportune.
1: Alors, parlons-en de la marge, d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi un chiffre qui était, qui était tombé et qui nous avait fait réagir énormément. Oui, c'est pour ça que, que euh, j'allais euh, voilà. vers ça. Vas-y. On y va. Voilà. Vas -y, vas -y. Euh, merci, merci. Et le chiffre, c'est que euh, Ticketmaster se prendrait 78% sur le prix du billet. Donc, leur petite manigance a augmenté les prix artificiellement pour... « Empêcher les faux fans de je te déplace. Bah, » Ça leur fait des, quand même des gros 78% bien, bien généreux. Euh, et euh, ça peut se comprendre très facilement que les gens commencent à péter des plombs. Parce que 78% pour être juste responsable de la vente des billets, c'est un peu abusé. Juste un petit peu.
0: Et oui. Donc, euh... Donc ça, ça, ça va être... alors. Je trouve que ça va être extrêmement intéressant parce qu'en France on a plusieurs officines de billetterie classiques, euh, que vous connaissez tous, les, la grande distribution culturelle, entre autres, euh, les salles ou les lieux d'accueil en eux-mêmes, euh, ça, euh, truc. Et puis il y a de plus en plus de groupes qui déjà permettaient aussi de l'achat de billets en ligne sur via leur page Facebook ou le. je ne sais plus quelle autre structure, mais euh, dont le nom m'échappe maintenant. Ce qui va être extrêmement intéressant, c'est que euh, Ticketmaster, c'est vraiment, il s'effondre aux Etats-Unis. c'est pas un même marché, c'est pas la même échelle. Et si les artistes reprennent la main là-dessus, ça va être extrêmement intéressant. Euh, les artistes avaient... Alors, ce n'est pas les artistes qui avaient laissé la main, c'est les tourneurs et les producteurs qui avaient tendance à laisser euh, partir ça parce qu'ils ne voulaient pas se faire chier. Euh... Mais quand quelqu'un comme euh, Taylor Swift agite le le mouchoir le rouge, entre guillemets, de dire hey, « Hé, moi, je gagne suffisamment de thunes pour embaucher quelqu'un pour qu'il me le fasse, rien hein, pour moi, pour toute ma tournée », là, ça fait grincer des dents, ça fait réfléchir, et ça fait énormément... Euh, ça va, une fois de plus, faire bouger le marché et le, le monde l'industrie musicale d'une manière qui va être, à mon avis, euh, particulièrement aux États-Unis, de façon très intéressante.
1: Oui, parce que pour le coup, euh, vu le monopole que c'est, ouais, si elle, elle commence à faire quelque chose, alors c'est à savoir après si du coup, euh, s'il n'y a jamais créé une entreprise qui s'occupe mm -hmm. de ça, est-ce que du coup l'entreprise va gérer uniquement ses tournées euh, Est-ce que ça faudra lui payer une certaine somme Est-ce que ça va être un peu comme Metallica où euh, c'est un artiste qui se destine à, à prendre une part finalement, à s'ancrer encore plus dans l'industrie musicale Parce que s'il y a bien une méthode euh, dans laquelle tu peux t'en créer dans l'industrie musicale, c'est pas en étant un artiste qui sort des albums régulièrement de qualité. C'est vraiment en contrôlement euh, toutes les étapes de ton, toute la chaîne. Euh... Mm -hmm. Toute la chaîne de production, c'est un truc que Metallica a très bien compris puisque, euh, par exemple, euh, on en parlait un petit peu avant l'émission avant en off, mais le, le, le truc avec Metallica c'est que non seulement ils ont euh, des albums qui ont marché du feu de dieu, mais en plus ils ont les droits de leur master parce qu'ils ont réussi à tout renégocier euh, dans, euh, après la sortie Black Album, parce qu'ils ont menacé Electra de se barrer. Et mmh. euh, Electra leur a fait genre non, non, vous devriez rester. Et, euh, ils ont fait genre non, non, on se barre. Et donc, du coup, ils ont foutu la pression. Ils ont récupéré les droits de leur master. Du coup, maintenant, ils perçoivent tous les droits sur leur musique. Et en plus de ça, ils ont leur euh, usine de pressage. Donc, pour tout ce qui est euh, disque, c'est eux-mêmes qui maîtrisent absolument tout sauf mmh. la distribution. Mais ça veut dire que tout le reste de la thune va directement dans leur poche. Et ça, c'est comme ça, c'est pour ça que Metallica, c'est encore un groupe qui gagne énormément d'argent. C'est parce qu'ils ont vraiment maîtrisé de nombreuses étapes de la chaîne de production. Pour Taylor Swift, c'est là, elle se dirige vers ça. C'est euh, d'être en mesure d'avoir la main mise sur les ventes de ses places, mais en plus potentiellement de créer une entreprise qui permette de proposer une alternative à d'autres artistes voilà là c'est bon quoi elle est mais euh, ben on en, en, en souci sou sou elle
0: avait déjà complètement foutu le bordel avec justement la question des droits et des masters et qui est toujours un problème chez elle sur ses premiers albums euh, dans le cas de Terror Swift. mais je pense que il euh, y a euh... on, on... la révolution numérique dont on nous a rabâché les oreilles en termes de marketing euh, je pense que pour le coup s'il y a bien un domaine artistique où euh elle va permettre de, ram de ramener et de restructurer l'industrie le, le, autour de l'artiste, pour moi, c'est vraiment la musique. Parce que euh, faire une, une boutique de vente en, en ligne de place qui soit facile à suivre et à monter, je ne dis pas que c'est simple, mais je me dis que le gars ou la personne qui mettra ça en place en, sur, une base dans, sur une logique PrestaShop ou Wordpress, c'est un truc complètement euh, random pour euh, donner un exemple de comparaison, le gars, il va libérer les artistes littéralement de la contrainte de la gestion et surtout de la contrainte dans le sens du euh, de la contrainte au sens de la contrainte du tiers avec marge c'est bien ça moi que, auquel je ne cesse de répéter ouais, parce et, que... et je trouve que dans la musique avec déjà la capacité d'avoir son un studio de très très bonne qualité chez soi certes pour une forme d'investissement mais où il n'y a plus besoin tu fais venir une personne et tu peux faire tout ton album toi avec ton multi-instrument et tout enfin il y a on a, on, avec le numérique, on est vraiment passé à un autre stade en termes de prod, en termes de capacité de produire un master. De nos jours, contacter une boîte pour te faire produire tes, euh, tes, tes, tes CD quand tu produis encore du physique, quel qu'il soit, quand c'est pas du physique euh, collector à base de vinyle, euh, c'est pareil, c'est devenu quand même relativement simple. Alors, tout dépend de l'échelle, mais ça reste relativement euh, simple. Euh, on est vraiment sur une industrie qui s'est euh, réduite dans ses intermédiaires, mais dont, pour l'instant, je trouve que la majorité des artistes ne récupèrent pas encore ce qu'ils devraient récupérer par rapport à la réduction des intermédiaires.
1: Mais largement pas, d'ailleurs. C'est d'ailleurs un des... Il euh, y a de nombreuses euh, problématiques autour de ça, mais une partie, d'ailleurs, en tant que personne qui bosse en bibliothèque, d'ailleurs, c'est une, une question qui me, qui me touche particulièrement, puisque une partie des droits n'est pas euh, rétribuée aux artistes parce qu'il n'y a pas de tag, il euh, n'y a pas d'identification claire de qui est l'interprète et à qui revient les droits. Et ça se sent particulièrement quand tu vas t'idole ou ta identification claire de chaque individu qui est derrière la production. Quand tu compares ça avec Spotify, si Spotify utilise les, 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 les métadatas euh, correctement en, en arrière-plan, ok. Mais il y a un gros gros manque de lisibilité euh, pour euh, les gens qui écoutent la musique et euh, visiblement, enfin, quand tu vois aussi même sur Tidal, comment sont classifiés les albums, et le, le chaos pas possible que ça peut être pour euh, certains artistes, où tu te retrouves avec des pages, où tu as trois artistes qui sont mélangés sur la même page parce qu'ils ont le même nom, et alors, du coup, où va l'argent Comment sont rétribués les artistes C'est le chaos Alors là, je
0: ne connais pas assez le, le, le système derrière, mais je serais très, très curieux de connaître la manière dont sont référencés les albums, euh, dont sont construits ce qu'on va donc appeler les metadata de chaque album. Euh, parce que je sais que, par exemple, pour, je vais reprendre un exemple du web, on sait que le web a des outils très précis de méta que Google ou d'autres s'amusent particulièrement à contourner ou à réutiliser euh, de manière totalement abusive. Euh, ou jouer là-dessus pour faire des soi-disant campagnes de promotion. Mais... Euh, — Voilà. Je pense que oui. Hein, mais l'industrie a les outils, a la manière. Je pense qu'il faudrait juste que quelqu'un se penche dessus de façon euh, un peu plus euh, technique pour lisser tout ça et pour que ça fonctionne... Euh ça fonctionne vraiment bien, quoi. Et que, oui, et bien que bien. on en revient... Alors, j'imagine bien qu'il y en a qui freinent de cas de fer, mais... Euh...
1: Ah bah, clairement. Parce que je pense que si l'argent est pas rétribué aux artistes, l'argent qui reste, du coup, en suspens, il doit rester dans les poches de quelqu'un. Et à mmh. mon avis, les pages des gens qui font du streaming. Voilà. Euh, Ou ça revient, peut-être, en bloc à des... Euh, je pense à que c'est plus stream majeur que le streaming, honnêtement. Ça peut être un peu des deux, à mon avis. Je pense que s'il y a bien un truc que le streaming a bien réussi, c'est qu'ils ont bien vu quand les fonctionnaient les majors et ils se les ont bien mis dans la poche parce que euh, s'il y a aussi un truc qui oui, est, oui. dont l'industrie musicale est très très forte c'est bien pour se foutre dedans
0: oui je suis bien d'accord le
1: nombre de virages euh, techniques qui ont été complètement loupés par l'industrie musicale quand tu repenses aux tarifs prohibitifs auxquels sont, sont vendus les CD, étaient vendus les CD à l'époque où il y avait surtout la, 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 la domination des CD enfin c'était complètement hors de prix, et après ça, ça a amené l'avènement le, 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 du fait que les gens voulaient uniquement, enfin, ne voulaient plus payer, voulaient uniquement euh, a, enfin, avoir accès gratuitement à la, à la musique, mais en même temps, tu fais, bah ouais, mais en même temps, si le CD il est à 20$, mmh. si le CD il était à 5$, les gens seraient un peu plus tentés pour aller acheter tôt, leur disque parce que les marges que se faisaient les, les majors étaient toujours complètement ahurissantes, alors que les artistes ne se percevaient que là. et donc du coup c'était impossible pour des, des, des majors qui étaient derrière toutes les campagnes d'interdiction du piratage d'avoir l'air à peu près crédible et dire genre oh, « on suyotait les artistes !»« Vous foutez les artistes, vous foutez ma gueule, ils hein, gagnent absolument rien, et euh, vous larguez tout le monde au, au bout de, de, de deux secondes si jamais il n'y a pas un hit single, enfin,
0: mmh. ça ne marche
1: pas !» Et donc, du coup, l'industrie a... le... musicale toujours, a été vraiment toujours incroyable à prendre toujours les mauvaises décisions au mauvais moment, c'est vraiment parfait. Et euh, pour le streaming, je pense que c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils essayent de profiter du, du... du système euh, en... en surfant sur l'argent qui est collecté, mais je pense qu'au final, ils se font quand même avoir. Et euh, mm. je ne serais pas surpris que ce soit les, les, les plateformes de streaming en fait, qui se fassent le gros de l'argent, alors que le, le, les majors, certes, ce sont plus d'argent que les artistes, mais pas assez, en fait, mm. par rapport à tout ça. Enfin, enfin donc,
0: bon, donc, voilà, ouais, on ouais. voulait vous refaire un petit point sur euh, le dossier Ticketmaster. C'est vrai que, ça, comme vous avez compris, c'est vrai que ça nous tient vachement à cœur euh, parce, parce que, que c'est hallucinant. Euh, à quel point euh, on se retrouve dans une situation aberrante avec des artistes qui pour l'instant techniquement ne peuvent pas remplir leur date de concert parce qu'il ne faut pas oublier que Ticketmaster est gelé, ça n'est pas que Taylor Swift qui n'est plus euh, truc, c'est tous les artistes qui dépendaient de Ticketmaster et mmh. comme Ticketmaster était en position de monopole, pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, les artistes doivent passer par d'autres systèmes qui n'existent plus
1: c'est puis... que... quand même puis... le plus dingo et puis la tournée, c'est devenu le nerf de la guerre, on en parlait il y a, oui. il y a quelques épisodes. Non seulement les ventes de, le streaming ne euh, rapporte pas, les ventes de disques ne rapportent, euh, rapportent pas assez. Du coup, c'était un peu le, les, les tournées qui te permettaient un peu de, faire, euh, de faire de l'argent. Mais si en plus, tu peux plus tourner parce qu'en plus, l'entreprise qui vend les tickets se fait 78% sur ce que tu es censé gagner, ou en tout cas sur mettons, mmh. ils se prennent même à 10%, tu vois, ce que je trouve pas déjà assez abusé, en fait. Oui. <rire> 10% juste pour la vente de, de tickets, je ne sais pas, pas genre, mm, carré, <rire> c'est juste les tickets alors, hein. c'est... En fait, c'est la transaction financière, mais... Enfin, une banque ça prend pas 78% de son salaire à chaque fois que tu perçois ton salaire, quoi. Des fois on a des euh, doutes,
0: mais euh, là non, en tout cas, ouais,
1: là c'est un peu abusé, donc un, un petit peu, un tout petit peu. Donc même 10%, je trouve c'est prohibitif, mais là c'est 78%, quoi. Enfin, mmh. ça n'a ça aucun sens. Alors 78%, je connais, comme a donné la, la source c'est euh, More Perfect Unions donc, qui est une, association qui, euh, une organisation qui est pour euh, le, les syndicats euh, euh, pour, euh, aux états unis donc euh, c'est eux qui tenaient le, le petit chiffre de 78% mais toujours est-il que euh, c'est agurissant, enfin, c'est vraiment aberrant et euh, c'est vraiment la survie en fait de gérer l'industrie musicale dans le sens, pas les majeurs mais le f juste le fait de pouvoir gagner, de la gagner sa vie en étant musicien, en fait.
0: Je pense aussi que c'est un système euh, de gestion déporté, de rajouter euh, « je ne veux pas m'en occuper, donc je paye quelqu'un pour le faire », mais quelqu'un qui monte une boîte externe. Enfin, il y a toute une logique euh, d'externalisation de, des coûts, parce qu'en réalité, c'est ça, ça ne ouais. servait qu'à ça, qui est en train de leur retomber. Et dans plein de domaines, il n'y a pas que là, on, on irait trop loin, le, le coup de on externalise les coûts parce que ça nous coûte moins cher, sauf que le jour où les coûts augmentent, où les prix augmentent, bah, tu n'as plus la maîtrise. Et comme tu es engagé sur des contrats, et des choses comme ça, tu perds... Euh... Bah, tu, là, pour le coup, as plus ton, tu perds vraiment cette fameuse maîtrise que tu pensais avoir, ou euh, en tout cas, ce bas prix. Ceux qui vont s'aligner en bas prix, c'est toujours au moins 10 ans. C'est-à-dire que c'est toujours un service de moins bonne qualité. Donc, euh... c'est vraiment euh... c'est vraiment compliqué. enfin C'est vraiment un changement de paradigme et d'une époque aussi et d'une façon de penser qui, à mon avis, est en train d'évoluer de façon beaucoup plus globale.
1: Oui, parce que pour le coup, les services qu'il y avait euh, qu y a en France, quand bon, je crois à Digitik, par exemple, oui. Alors, ça fait bien longtemps que je n'ai pas acheté de billets sur Digitik parce que je ne vis plus en France, <rire> mais, euh, mais c'était déjà une révolution à l'époque. On me souvient que les coûts étaient déjà assez, assez, beaucoup plus bas, en fait. Avait vraiment une... Des fois, tu... Enfin, tu gagnais quand même déjà 2 euros à chaque fois quand tu passais par Digitik plutôt qu'autre chose. Et puis, tu avais des trucs comme WizEvent. Euh, D'ailleurs, j'ai acheté un billet tout récemment sur WizEvent. Euh, ouais. Et euh, pareil, c est, c est, ça n'a jamais l'air extrêmement, extrêmement cher. Parce que justement, ils se font des, des marges beaucoup mo moindres. Mais c'est juste à l'échelle. Enfin, c'est des entreprises ah, franco-françaises à hein, ma connaissance. On un... un petit
0: peu WizEvent. Euh, eux, ils ont, un autre, ils ont un double business model qui est un, la marge sur la vente de billets. Et ils ont aussi sur le fait oh. de, de la gestion d'un outil de gestion événementielle qu'ils proposent à leurs clients derrière donc, une, okay. une plateforme plus générique qui ne fait pas que la mise en vente des billets.
1: D'accord, ouais. Donc, ah, voilà. Je vérifiais. Euh... Aux, aux Pays-Bas, ils se disent beaucoup « ticket swap ». Euh, ça pour doit la être revente. le même genre de truc. Ouais, mais euh, je vérifiais si, à quel, euh, quelle entreprise c'était lié, mais ils ne disent pas exactement à, à, à quoi c'est lié en particulier.
0: Mmh.
1: Mais ils sont très, ils sont, les Pays-Bas ils sont très sur la revente de billets, comme ça, t'as une version officielle.
0: Donc pour en faire un mini résumé, allez voir les artistes en salle c'est bien, acheter les billets à la salle c'est carrément mieux en général, honnêtement. Euh, sauf, quand la, sauf quand justement la salle ne les vend pas. Mais si vous pouvez acheter les directement auprès de la salle, ça c'est pas mal non plus. Alors évidemment c'est facile quand on est à côté ou quand on est parisien, je sais bien. Parce qu'on a plein de trucs à porter demain. Ouais,
1: je vous encourage aussi à vous inscrire d'ailleurs sur les mailing lists des, euh, des salles de concert que vous fréquentez, que vous connaissez, parce que c'est une très bonne façon de ne pas passer à côté de, de, de dates, mmh. mais aussi parce que dans le contexte actuel où il y a une véritable. Enfin, on est dans un flou artistique au niveau des médias sociaux. Euh, le fait, par exemple, que Train 13 Nord de soit barré de, de Twitter, par exemple, c'est enfin, déjà un signe que Twitter commence déjà à. Enfin, un pointé du nez, un pied du nez, on est, enfin, je ne sais pas quand ça, ça partira, ou même si ça s'effondrera, mais en tout cas c'est mal parti. Et euh, s'il y a moins de réseaux sociaux, on en parlait d'ailleurs, notre autre épisode du fait que Facebook avec Meta euh, complètement ignorait le fait que les gens faisaient leur promo en fait, par, euh, par Facebook, euh, ouais. Meta ne euh, comprend pas du tout ça. Donc du coup, il euh, y a un vrai flou artistique après pour se tenir au courant de l'actualité des artistes. Et c'est vraiment en passant par les mailing lists de, de salles de concert, je pense que vous aurez beaucoup de chance de vous tenir au courant. En l'occurrence, moi je continue à arpenter les, les, les mailing lists de, des salles que, que j'ai fréquentées euh, à Amsterdam et je loupe quand même des trucs parce que pour le coup, même Loïc Carner, euh, donc on avait parlé euh, mm -hmm. il y a épisodes, euh, donc j'ai beaucoup beaucoup aimé d'ailleurs le, le dernier album Hugo, qui est vraiment morteur, et ben le. Le mec fait trois dates d'affilée à Paradiso, et ben c'est soldat déjà. Ah, <rire> et mais... et c'est en janvier ou février. Mais et il euh, va falloir passer par ticket swap. Euh, ou alors tu te pointes un...
0: devant et tu vois s'il n'y a pas un mec qui vendra un billet. Je sais pas si ça se fait aux Pays-Bas. Ah, hein. Tu
1: sais quoi tu sais quoi, Franchement, je vois jamais euh, des gens revendre des billets euh, devant. Parce que dans le cadre euh... du
0: boulot, là, il se trouve que par hasard, je suis passé deux, trois jours devant Bercy. Je sais pas qui y avait. Et j'ai à nouveau vu ces gens qui vendent des billets le soir Mais en partant.
1: C'est les CE, souvent, les gens qui, qui vendent les, les billets, euh, qui revendent. Juste
0: à la sortie, les gars, tu sens, ouais. bien, c tu sens bien que ce pas des vendeurs à la sauvette. Hein. C'est des gens juste qui revendent des billets parce qu'ils n'y vont plus. Et je me suis demandé si ça okay. se faisait, ça aussi. Euh... Euh, bon.
1: Je n'ai pas vu du tout. Je ne ouais. vois jamais de gens qui font de la revente. Euh, et je pense que c'est parce que, justement, il y a Ticket swap et ces offres, en fait, ce qui permet de, de mettre en ligne ton billet, et pour le coup, pour avoir utilisé le ticket de soi, pour mettre inscrit pour essayer d'avoir des billets, euh, ben c'est la guerre, parce que tu, tu reçois la notification, mais enfin, je ne sais pas quelle vitesse de la lumière tu es censé cliquer sur ta notification pour avoir ne serait-ce qu'une chance d'avoir un billet, parce que ça part en deux-deux. Là, loil Carner, sur TicketSwap, je me suis inscrit sur les alertes pour les trois dates il y a euh, des offres genre il y a eu genre euh, 20 offres et il y a genre euh, 1000 personnes qui demandent des billets quoi c'est <rire> mort de chez mort enfin, je ne me fais pas d'illusions je n'arriverai jamais à avoir des, des places pour voir le Carner son prochain passage même avec trois dates il est garanti sold out et euh, le fait d'avoir des trucs officiels comme euh, ticket swap ça garantit totalement aux au, au salles en fait de pas avoir de gens justement devant qui vont avant parce que Enfin, le, si tu vas dans la salle, tu rentres à ta, ta place, là, je suis sûr que les gens vont dire, genre, « Attends, tu vas sur l'application, tu n'as même pas besoin d'attendre que quelqu'un va te l'acheter euh, la main à la main. Enfin, » les... mm -hmm. Ils vont faire officiellement. En plus, ça serait même suspect, je pense. Parce que du coup, tu vends ta place, mais tu vends quoi Tu vends un bout de papier, c'est mort, quoi. Alors que là, euh, tu vends le... officiellement le, la... le passe que tu as acheté euh, à, la... à la salle et tu, tu... tu le vends dire... directement, donc... Euh, c'est foutu, quoi. Je pense qu'en Angleterre, ça commence à, à disparaître parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de scams de gens qui essayent toujours de, de revendre des, des faux billets sur les, de les, 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 les events Facebook anglais et tout et tout. Donc, pour le coup, je pense qu'ils sont en train de se, de se pivoter aussi vers, le, vers des trucs officiels. En tout cas, le breakfast, par exemple, cette année, euh, avait un espace officiel pour euh, la revente des billets. Euh, tu pouvais euh, leur vendre au prix que tu voulais, mais il y avait un espace officiel pour, le, pour vendre tes, tes billets. Donc, euh, je pense qu'on se dirige de plus en plus vers des trucs où euh, aller devant la, devant la salle pour acheter ton billet euh, à, la, à la sauvette à euh, 50 fois moins cher parce que euh, la première partie vient de se terminer et euh, machin, ils doivent rentrer à la maison pour, pour préparer à bouffer. C'est voilà, foutu, quoi. C'est complètement mmh. foutu.
0: Eh bien... C'est sur ces euh, chouettes paroles et sur ce petit point, plus tout ces petites anecdotes de concert que nous allons vous laisser et finir cet épisode. Euh, venez nous dire ce que vous en avez pensé sur notre tweet de R-E-K-O-Z-I-K, -E ou sur nos Twitter, si c'est pour moi parce que je parle trop de vieux punk. Et bah ben c'est sur Arnaud Doucet, A-R-N-O-D-O-U-C-E-T.
1: Et euh, si vous voulez m'inviter à Anouka, euh, vous <rire> aller le faire sur h -O -Héro -Héro. Euh, mmh. et me dit, ce que vous avez pensé de cette compilation aussi
0: Voilà. Alors on vous dit, Bah, passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous. Encore merci à Laurent Doucet pour le générique. Et à bientôt Bye -bye. Bye
1: -bye.